0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 3 de octubre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Ayuntamiento de la Almunia debatirá esta tarde en pleno una nueva modificación presupuestaria. El equipo de gobierno ha ultimado los detalles de esta modificación de créditos para poder dar dotación económica a las obras de la potabilizadora que deberá estar construida a principios de verano de 2024. Además, también se quiere dar más inversión a las bolsas y servicios que dependen del consistorio para que no vean interrumpida su actividad en lo que queda de 2023. El pleno se celebrará a partir de las 6 de la tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento de la Almunia y podrá seguirse en directo a través de la Almunia Radio tanto por el 107.4 de la FM como por nuestra web laalmuniaradio.es. Como suele ser habitual el pleno contará también con el turno de ruegos y preguntas cuando los grupos municipales podrán preguntar al equipo de gobierno por las distintas cuestiones municipales. Recuerden esta tarde a partir de las 6 en punto de la tarde en la Almunia Radio el pleno ordinario del Ayuntamiento de la Almunia del 3 de octubre. La Comisión de Festejos ha abierto el plazo para apuntarse al grupo de la Almunia de Doña Godina que saldrá en la ofrenda de flores de las fiestas del Pilar del 12 de octubre. Un grupo de máximo 200 personas que contará como suele ser habitual con las autoridades municipales y las reinas de las fiestas, por lo que las plazas son limitadas. Todas las personas interesadas deberán apuntarse llamando al 976 81 32 49 o al 976-600-076 de 10 de la mañana a 2 de la tarde repetimos los números de teléfono 976 81 32 49 o 976 600 076. Recordamos que este año el Grupo de la Almunia, según el sorteo realizado hace unas semanas, saldrá a las 8 de la tarde desde el acceso número 1 del recorrido en la calle Canfranc, en una ofrenda que de nuevo se espera de récord y para la que las previsiones del tiempo por el momento son buenas. Recuerden, ha abierto el plazo para apuntarse al Grupo de la Almunia para la ofrenda de flores de las fiestas del Pilar de Zaragoza. Más información en la web del Ayuntamiento. La Biblioteca Municipal de la Almunia celebrará este jueves a las 6 de la tarde el Día del Cine Español con la proyección de la película Valentina, de la cineasta Chelo Loureiro y que fue galardonada con el Goya a la mejor película de animación en 2021. Una cinta de dibujos animados dirigida a todos los públicos que trata sobre Valentina, una niña que, suena, que sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá conseguirlo, pero que tiene a su abuela quien le asegura que se si las orugas consiguen convertirse en mariposas nada es imposible y que nunca debemos perder la ilusión ni las ganas de aprender
1: chiqui ¿Nani? sabía que tú no me fallarías chiqui ella es valentina tiene síndrome de Down tienes pinta de ser una chica muy espabilada yo también tengo personalidad ¿o qué os pensáis? naturalmente, naturalmente.
0: Yo quiero ser clopicista. Y todo el mundo me dice que es imposible. Pues a partir de ahora, yo solita
1: voy a elegir ¿Que aprender o que mirar. Naturalmente. 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 No, no, no.
0: Para poder asistir es necesario inscribirse previamente llamando al número 976-81-1870, el número de la biblioteca, durante el horario de apertura de 10 a 12 y media y de 4 y media a 7 y media de la tarde.
1: Ven a descubrir los sueños de Valentina.
0: La comarca de Valdejalón, en colaboración con el Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina y otros ayuntamientos de la comarca, ha organizado para el viernes 13 de octubre una actividad de conciliación por fiestas del Pilar para los niños y niñas de entre 3 y 14 años. El evento en la Almunia se celebrará en la primera planta del Espacio Joven dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y que puede ser ampliable de 7 a 9 y media de la mañana y de 1 a 2 y media de la tarde. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas hasta el 10 de octubre y en la Almunia se cuentan con hasta 40 plazas. En el resto de municipios el número de plazas puede variar. Más información para todos los municipios de la comarca en la web de la Comarca de Valdejalón, valdejalón La Almunia ha vivido un año más las fiestas patronales en honor a Santa Pantaria, hasta seis días con actos oficiales en los que los peñistas, los vecinos y los visitantes llenan las calles de color, música y gran ambiente. Todo comenzaba el domingo 24 a las 12 del mediodía con el chupinazo que llenaba las plazas de España, con una gran multitud expectante para dar comienzo a la fiesta, aunque previamente ya se había celebrado la coronación en la que se presentó a las nuevas cinco reinas de fiestas, Patricia, Amaya, Paula, Ana y Araceli, y cuando también el pregonero de este año, Juan José Moreno, cumplió su función y pregonó que se acercaban las festividades. Más de 100 actos repartidos durante los fines de semana y los últimos días de septiembre, entre los que no han faltado los fuegos artificiales, las charangas, los conciertos en la avenida La Vega Castillo, los festejos taurinos o el entretenimiento para los más pequeños. El punto y final lo ponía el Mercadillo Medieval, que ha permanecido abierto durante todo el fin de semana en la Plaza del Jardín. Ahora, ya primeros días de octubre, la localidad retoma la actividad va volviendo a la normalidad y las calles ya se van despejando de las ferias y las infraestructuras que han formado parte de las fiestas, como la Plaza de Toros, en la Plaza de los Obispos, los vallados de los encierros y además los operarios de limpieza van recorriendo los distintos emplazamientos para dejarlo todo como estaba. Por ahora tocará esperar para volver a vivir las siguientes fiestas de Santa Pantaria, las de 2024, aunque antes el calendario almuniense nos traerá San Sebastián, Carnavales o también San Jorge. El Club Deportivo La Almunia ganó su tercer partido de la temporada frente al Club de Fútbol Atlético Teruel con un resultado de 3 a 2 que fue disputado en la ciudad turolense. El resultado suma tres puntos y devuelve a La Almunia a la primera posición de la tabla general del grupo 2 de regional preferente en Aragón tras el partido perdido en la tercera jornada que deja un balance total de tres partidos ganados y uno perdido. El de este pasado domingo fue La Almunia la que dominó durante el primer tiempo de juego con los tres goles almunienses marcados en los primeros 45 minutos. El primero fue de penalti en el minuto 8 gracias a Guillén Envid sumaría otro a la media hora y Romanos dejó el tercero de los goles Ya con el cambio de campo y el segundo tiempo, el Atlético Teruel intentó remontar el resultado aunque se quedó con tan solo dos goles ambos marcados por López en el minuto 57 y 86 de juego El resultado deja a la Almunia con nueve puntos en primera posición de la clasificación del grupo 2, seguido del Andorra Club de Fútbol y el Atlético Cariñena que tienen los mismos puntos pero han logrado anotar menos goles en todas las jornadas. El próximo encuentro será este próximo domingo durante la quinta jornada contra el club de fútbol Chiprana que se jugará en el Tenerías de la Almunia todavía sin hora definida. Los ayuntamientos de la provincia ya pueden solicitar las ayudas del Plan Plus de 2024, un total de 50 millones de euros en el Gran Plan de Subvenciones que ofrece la institución provincial para que todos los ayuntamientos zaragozanos puedan llevar sus proyectos a cabo en materia de mejora de servicios municipales e infraestructuras, así como también a la cultura, el deporte o el ocio.
1: Teresa Lardero es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza. Es un plan que es muy esperado, está dotado con 50 millones y si tenemos en cuenta desde el momento que se lanzó el primer Plan Plus en el año 2017. Teniendo en cuenta el 2024, pues, se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia de Zaragoza pues, un total de 400 millones de euros. Eh, los municipios y los ayuntamientos saben cuánto dinero les va a corresponder eh, y enviar con eh, precisión sus peticiones para que estas, eh, eh, se ajusten a sus necesidades diarias o sus necesidades más inmediatas. La distribución ya sabemos que es de forma objetiva y de forma muy clara. Eh, de los 50 millones de euros, 46,5 eh, son repartidos al 40% de forma fija, igual, para todos los municipios y el 60% restante en función de la población que está empadronada oficialmente en cada municipio. Los otros 3,5 millones de euros restantes, hasta los 50 millones, se distribuye un plan de concertación, lo denominamos así, es un plan que es incondicionado, eh, son 12.000 euros para cada ayuntamiento, que lo pueden destinar también a aquellas necesidades que tengan en su día a día o que tengan más inmediatas. Y, por tanto, el balance desde el Gobierno de la institución pues es muy positivo porque permite planificar y priorizar las líneas de trabajo de los ayuntamientos. Por tanto, ese balance positivo se ha hecho un buen trabajo en estos años y hacerlo de forma anticipada pues nos da un margen de maniobra muy amplio para que estas inversiones que se van a pedir en estos momentos o a partir de estos momentos pues puedan ejecutarse, adjudicarse previamente pues con mucha anticipación y, sobre todo, pues se permita ganar tiempo y que el año 2024 pues puedan ya estar iniciadas para poder ser eh, emprendidas, eh, realizadas y, finalmente, ejecutadas hasta el 31 de octubre los consistorios
0: pueden presentar sus propuestas que serán evaluadas para después recibir el dinero en esa línea entran 46,5 de los 50 millones destinados ya que el restante se repartirá sin
1: condiciones y los ayuntamientos podrán gastarlo en las inversiones que deseen. Detrás de cada actuación, cada plan, cada inversión, cada evento cultural, cada actividad que dinamice nuestros pueblos está detrás la Diputación Provincial de Zaragoza. Sin este dinero sería muy difícil eh, afrontar los gastos diarios tanto en materia de gasto corriente como de inversión de nuestros municipios por tanto es un dinero absolutamente bien recibido y además bien invertido por parte de la institución un dinero subvencionado al 100%, por con lo cual es un dinero que no requiere ninguna cofinanciación por parte de los municipios y que con, con este dinero van a poder realizar la totalidad de las actuaciones que, que soliciten En plan pues en su momento pionero y lo sigue siendo porque el volumen pues, es muy cuantioso, son 50 millones de euros. Eh, la novedad es que integra pues, 30 planes que, de otro modo, eh, antes del año 2017... ...venían a distribuirse de forma individual. Ahora quedan integrados dentro de este plan para que los ayuntamientos... ...puedan seguir solicitando lo que ya lanzábamos con otros planes... ...tanto desde el punto de vista cultural, actividades, eventos, inversiones... ...y que eh, pues, esta autonomía refuerza pues, la independencia... Que tienen los ayuntamientos en su toma de decisiones, esa autonomía de, de cómo afrontar el día a día, cómo prestar los servicios. El Plan Plus es una iniciativa que aglutina todas las ayudas de
0: la Diputación de Zaragoza desde el año 2017 y en total ha repartido hasta 400 millones de euros para hacer realidad los proyectos de los ayuntamientos de la provincia, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, los parques y jardines, la limpieza viaria, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público. 29 estudiantes internacionales realizan sus prácticas en el medio rural de la provincia gracias al convenio de colaboración de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Una iniciativa dentro del proyecto UNITA del que forman parte universidades de Francia, Portugal, Italia y Rumanía y que se inspira en el Erasmus Rural. Esta se financia gracias a la aportación de hasta 30.000 euros con los que la DPZ financia gastos de estancia en los municipios. El objetivo del programa es contribuir al reequilibrio territorial con la llegada de recursos humanos a los espacios más despoblados. En esta ocasión, los estudiantes vienen de Pau en Francia, Turín en Italia, Timisoara en Rumanía y Beira en Portugal, y cursan Magisterio, Derecho, Traducción, Marketing o Ciencias Políticas, entre otras titulaciones, gracias a las empresas y entidades de la provincia como Territorio Mudéjar, en tovez los ayuntamientos de Cariñena o Daroca, entre otros, o empresas también en Cariñena o Calatayud. El Boletín Oficial de Aragón publica este lunes las fechas en las que podrán abrir los comercios durante las festividades del año que viene, 2024. Son hasta 10 días en domingos o festivos comerciales señalados por el Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón y su Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, que han contado con el asesoramiento del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, las organizaciones empresariales y las de comerciantes, de consumidores y organizaciones sindicales más representantes de la comunidad. Los días de apertura durante 2024 serán el 7 de enero, 28 de marzo, 5 de mayo, 23 de junio, 1 de noviembre y 18, 15, 22 y 29 de diciembre. En la provincia de Zaragoza, aunque los ayuntamientos pueden sustituir hasta dos de las fechas para todo el comercio ubicado en su término municipal por otras que convengan mejor, pero estos consistorios deberán comunicarlo con una anterioridad de hasta 15 días naturales y siempre antes del 30 de abril. Vamos con la previsión del tiempo y es que este martes 3 de octubre tenemos 28 grados de máxima. Las mínimas se van, a se van a mantener en torno a los 15 grados durante esta próxima madrugada y también durante lo que queda de semana. Los cielos podrían estar con alguna nube presente, eh, pero ya les decimos, no van a dejar precipitaciones. Podría ser algún leve, muy leve chubasco durante algún momento puntual del día, pero no va a ser la tónica general vamos a tener nubes sobre todo también de presencia eh, de tipo alto que van a impedir que veamos un poco pues, el cielo eh, azul que parezca que está un poco el pero eh, ya les decimos eh, van a ser una, un tiempo de estabilidad de calma con cielos eh, algo despejados que podremos ver los rayos del sol y las temperaturas ya les decimos van a ir en aumento de cara al fin de semana sobre todo mañana miércoles 20, 29 de máxima el jueves 32 ya van subiendo y el viernes podríamos tener hasta 33 de máxima. De cara ya al fin de semana, pues esas temperaturas se mantienen en torno a los 30 grados y las mínimas subirán incluso hasta los 17. Sí que vamos a tener presente durante las primeras horas de esta tarde el viento con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Ya les decimos, ese viento va a ir remitiendo también poco a poco. Tendremos algo más de calma con vientos del noreste de hasta 10 kilómetros por hora en hasta el fin de semana.